0: Vindo Taverno da Nontagarela. Sente-se, eu já vou atender. lo
1: ah, estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo ao nosso Twitch. Sou o Douglas <risos> Quadros. Boa noite para você que tá no chat com a gente. A galera aí já querendo saber de Ordem Paranormal, tudo sabendo. A galera que veio, inclusive, lá do Ordem Cast. Quem chegou aí, viu? Chegou, vindo, é Veio do Ordem Cast, uhum. né, através das redes sociais, aí, do convite. O pessoal do Ordem Cast já cheguei e falei: ah, ó, vindo ordem mesmo, é isso aí, quero saber de ordem. Vai, vai chegando e já vai falando, galera, muito importante. E falando de Ordem Cast, aqui trouxemos alguém, né, pra falar, pra não falar abobrinha que nem eu e o Raul, né, <risos> não falamos nada com nada, trouxemos alguém que realmente entende do assunto, hum. Naniela na, na é não, pode falar não. Nan, perfeito. Uhum. Nã, então, seja bem-vindo, vinda, vins, ao MRPG. Eu esqueci <risos> de perguntar o seu pronome antes, então, desculpe. Se apresente para a galera que a né, gente conhece e já aproveita e fala seu pronome aí para a gente.
2: Oi, oi, gente, eu sou a Nan. <risos> ah, ô, e eu, eu, não, eu, eu não me importo, me chamo o que você quiser. Eu sou, enfim, é... É, eu sou a Nana, né, eu trabalho com a OrdemCast, a gente faz a cobertura, né, da do Ordem Paranormal em geral. Fazemos teorias, comentamos episódios, trazemos convidados, então a gente faz todo esse processo de tentar comentar esse mundo, né, para as pessoas ouvirem compartilhar suas teorias. E a gente, nós três, eu e o Stefano e a Lavi, né? eles não puderam estar aqui hoje, porque eles estão com compromissos, mas eu decidi vir representar o projeto. E Nossa. ele existe desde 2020 e a gente é muito apaixonado, né, por esse projeto, por essa série, pela, pela obra de arte que o Selbit criou com o Ordem. E a gente acabou criando e, e tá fazendo esse projeto já faz muito tempo, e a gente tem, inclusive, agradeço o convite, eu fiquei muito honrada que vocês decidiram chamar a gente. É, a gente trabalha também com o Miguel, que faz parte aqui do, do canal, aí também que, que fez a pontezinha. E é isso, basicamente, nós somos nerdolas apaixonados pelo Ordemcast, assim, pelo Ordem Paranormal, no caso, né? E eu, ironicamente, dos três, eu sou a que menos tem experiência com RPG. <risos>
1: eu
2: tenho muita experiência com ordem. Mas com RPG em geral, eu sou meio novata ainda. O Miguel tá tendo que fazer uns,
1: uns cursinhos comigo pra eu aprender a jogar direito. Não, mas é, quanto a isso, hoje o nosso foco não é o RPG. Tá, o que nós vamos falar faz parte do RPG. Hoje nós vamos falar mais sobre o cenário de ordem paranormal, né? Sobre as uhum. entidades, sobre o que, que é a ordem em si como é que funciona, alguns monstros, quem sabe, não sei a qual profundidade que a gente vai conseguir chegar no nosso papo.
2: Se mas... vocês quiserem, tá bem ali para eu, eu folhear, ó,
1: então, tranquilo. Mas eu tenho certeza que vai ser um papo, para quem não conhece a Ordem Paranormal, muito bacana, para conhecer, como o Raulzito, por exemplo, que amanhã vai começar a jogar com a gente o Ordem Paranormal, conhecer um pouco mais do cenário, e para quem já conhece, vai ser um papo também, para discutir algumas coisas, conversar com a Nan, e se tiverem alguma dúvida, podem mandar também. aproveitem e suas dúvidas, galera. Eu falei, já dei um spoiler rápido aí. Amanhã começam as nossas lives de RPG, né? Essa é a primeira live do ano, certa, né? Tivemos uma live semana passada que eu basicamente estava jogando um joguinho apenas, mas não era uma live. Não vou dizer que não era uma live séria, porque eu comecei uma série nova aí, mas depois eu falo um pouco mais sobre ela. Mas as lives. Da nossa grade comum, começam essa semana, que é a nossa taverna. Toda segunda-feira nós temos uma taverna onde nós falamos com diversas pessoas sobre RPG em geral. Inclusive, na última que nós tivemos ano passado, antes da especial, né, nós falamos com o Dan e o Miguel sobre ordem. Nós falamos sobre mais uma parte do RPG, como é que foi esse processo, né, como é, o que é o Ordem, o ordem Paranormal RPG, etc. Essa, essa conversa já está lá na redezinha vermelha, a galera começa com a e termina com o um YouTube. tá prontinha, editada lá para você assistir com os cortes já. Pode assistir, que foi um papo muito legal. Então, se você tem dúvida dos bastidores, da criação, etc, sistema, etc, 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 assiste lá, que ficou muito legal. E, como eu tinha dito, né dei um spoiler, amanhã começa o nosso RPG de Ordem Paranormal. E diferente do que a galera está acostumada aqui no movimento RPG, que nós temos lives de diversos cenários, diversos <risos> temas, mas que são lives que elas são é, quatro a seis episódios e acabam e daí. Se a galera comprar uma próxima temporada teremos, se não acabou e já era, é, nós vamos começar essa série eternamente. Então vai ser uma série como a Guilda dos Guardiões. É uma série que não vai ter fim a princípio. Tá, uma parceria que nós estamos fazendo, inclusive, com a Jambu. É, vai ter muito material que nós vamos presentear os fãs, se tudo der certo, mas vocês têm que estar com a gente. Toda terça-feira, não vai ser toda terça-feira, porque o Miguel é o principal narrador, então vai ser terça-feira, quinzenalmente, começando amanhã. Nós vamos estar jogando Ordem Paranormal a partir das 21 horas. Tá? E amanhã é o primeiro episódio dessa série. Eles vão, literalmente, começar a Ordem. Então, quem tiver aqui amanhã, eu tenho certeza que vai ter muita interação com o chat. Então, vai ter muita interação nessa história que vai ser construída juntamente com a galera do chat. Então, amanhã, a partir das 9 horas, estejam com a gente, tá? E vocês estão vendo esse patronos do Movimento RPG aqui, que tá aqui do lado, essa páginazinha? Então, os patronos do Movimento RPG é a nossa assinatura. Nós temos uma assinatura no site, ela custa a partir de 5 reais por mês. E você tem várias vantagens... É, sendo os nossos patronos. Bruna, Bru, é isso? obrigado por se inscrever aí. <risos> um, os nossos patronos têm várias vantagens, inclusive concorrem a livros físicos todos os meses são vários livros. Demos não demos um Warden Paranormal ainda, mas já demos vários livros aí. E uma das vantagens que os patronos já tinham é que eles tinham um personagem na vila de MRPG a nossa guilda dos Guardiões fica numa vila que é essa live que nós temos toda quarta-feira, eternamente. E o Ordem Paranormal vai seguir esse mesmo estilo da guilda. Então os patronos do movimento RPG vão ganhar um personagem dentro da Ordem Paranormal, dentro desse nosso cenário de Ordem Paranormal, que é... Eu já posso anunciar qual é o nome desse cenário, porque ele já está oh, definido, já tem história, já tem tudo. O Miguel, vocês sabem como é que ele é, né? Eu vou só...
2: E, ó, ó, Eu sei algumas coisas, eu posso garantir que vocês não, não perdem por esperar, viu?
1: Seu tá? Tá foda. E eu vou botar aqui, a logo tá em PNG, então o fundo vai estar tá meio estranho, mas é basicamente essa a logo e o nome da série. É Mansão Spectre. esse é só o símbolo, tá? Ainda vai ter capa, a arte, vai ser tudo feito ainda, tá? Na mão dos nossos ilustradores, mas Mansão Spectre vai ser o nome dessa série. Cada série vai ser dividida por diferentes arcos. Vai ser. A série toda vai ser dividida em diversos arcos. Então, teremos temporadas, teremos um arco que é alguns personagens jogando. Acabou esse, acabou esse arco. Outros personagens podem entrar ou continuar os mesmos. Isso é legal porque a gente vai ter uma rotatividade bem grande de investigadores. Bastante personagens diferentes para você conhecer. Bastante personagens para morrer, né, Raul?
0: Então, Rapaz, um...
2: disso, disso eu sei muito bem
0: O Miguel já matou um personagem meu em Noite da do Mar, né? É verdade, será
1: que, ah, será é. que, será que teremos outra morte aí? Então... Olha,
2: o Miguel já arrancou uma perna de um personagem minha, então...
1: <risos> o Miguel é minha tô ligado Miguel. Bom, galera, <risos> então, é, se você tiver interesse em participar, literalmente Literalmente, jogar com a gente Ou, sou mais tímido não cumpro muito jogar, mas ter o seu personagem lá E tomar as decisões que a ordem Vai tomar nessa mansão Que teoricamente Eles vão pegar É muito simples, é só entrar aí movimento patronos E conhecer a forma que você vai é, Uma das quatro formas que você pode apoiar Como eu disse, a partir de R$5,00 você já está Apoiando, já está concorrendo A livros físicos do mês são Oito prêmios que nós damos, não nove, oito a nove prêmios que nós damos todos os meses, além de várias outras vantagens, tá? Tá tudo descrito aí. Bom, falei pra caramba, fiz jabá pra caramba, agora vamos começar a falar do que a gente se reuniu aqui pra falar, que é o cenário uhum. de Ordem Paranormal. Eu vou começar introduzindo que, gente, a gente não vai voltar naquele assunto de que a Ordem Paranormal foi um fenômeno, porque que o Selby te mandou muito bem, que ele aproveitou toda a fama e o hype que ele tinha para apresentar essa parada legal. A gente já falou sobre isso no outro podcast. Sugestos comuns, todos nós aqui achamos o, é, esse fenômeno um fenômeno foda pra caramba, muito legal, as pessoas que discordavam... Já foram rebatidas as pessoas que... <risos> Normalmente elas não aparecem, né? Elas discordam no Facebook somente. Mas as que falaram com a gente, a gente rebateu. Falamos muitas coisas. Se você quiser, tá lá. É só assistir, tá? Eternamente na Rede Vermelha começa com y termina com tudo. O Movimento RPG, você encontra a gente lá, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre cenário. Então, Nan, vamos começar. Hum. O que, que é a ordem em si? Porque esse nome de ordem paranormal ele é um pouco amplo o Miguel já me adiantou uhum. que existem algumas ordens, que a ordem é meio que um termo para algumas ordens que existem nesse cenário e que a ordem em si ela, ah, que, que os jogadores usam, né? que o Selvit usa principalmente nos jogos dele, é uma específica, que é a ordem veritas errado?
2: ordo realitas ordo
1: realitas, exato, veritas acho que eu prefiro. Então, é outra
2: coisa é... gente... a gente não fala sobre essa parte, a gente viu Esquece, esquece que existiu. <risos> Nunca existiu, foi ideia Coletivo.
1: <risos> então, conta pra gente o que, que é essa ordem. Como é que é? Ordem do
2: Realitas. Isso. É, a, Or a ordem da realidade. É, basicamente, o nome Ordem Paranormal realmente é um nome que, pelo que a gente tem, abrange né, toda a situação da série. E a gente chama a ordem é, meio que o QG principal, o grupo principal que é liderado pelo senhor Veríssimo, né? Que é aquele cara, aquele cara mais velho, que é que todo mundo que é barbudo e todo mundo conhece e tal, 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 que ele é fodão. Inclusive é o pai da Mia, né, que tá vai sair o jogo do Selvich esse ano. E o senhor Veríssimo, ele lidera a ordem desde de, de da primeira temporada que é a ordem paranormal quando ele, é, ele chamou a Elizabeth Weber, o Thiago Fritz e o Daniel Hatchman para começar a investigar a escola e tudo mais. O que o Miguel quis dizer com essa parte de que é a uma das ordens é porque, na realidade, existem várias, é como se fossem vários núcleos, inclusive em, em outros países, de organizações que combatem o paranormal da própria forma delas, do próprio jeito delas tem um exemplo, por exemplo, é a Obscurité, que é uma é como se fosse uma ordem francesa e eles usam a base deles de uso é ocultismo, eles usam a questão dos dos poderzinhos, digamos assim, né, da série. E tem, por exemplo, os Hell Hunters, que já são um grupo mais americano, eles já são uma tropa de choque, eles já são a questão mais do combate e tudo mais, não é tanto questão de poderzinho. A ordem ela é uma grande mistura de tudo, né? Porque o Veríssimo ele é um cara muito influente, ele é um cara que está na ordem há décadas, e ele criou um, um amplo é, uma rede muito grande né, de contatos. Então ele acaba sendo muito respeitado por todos. E por isso que essa ordem que a gente chama de A Ordem, né? Que tem todo esse nome imponente e tal. É a ordem que a gente lida, que a gente vê com mais frequência na série. Então, é, é inclusive interessante mencionar que a Ordem, ela nem sempre foi desse jeito. Ela nem sempre foi, por exemplo, com um QG, com uma base específica em um lugar. Ela, no começo, era mais, tipo... É, era como se fossem grupos separados em vários lugares. E eles não tinham uma organização, assim... Realmente, pô, tem um cara liderando todo mundo. A gente vai se juntar nesse lugar aqui, vamos treinar aqui, vamos discutir aqui. Pô, o cara ali foi, metade foi atacado por um zumbi, que tá morrendo, leva pra lá, sabe? Uma coisa assim. E isso aconteceu é, da, da transição de o na Floresta, que foi a segunda temporada, pra descongelação. E, inclusive, é, é importante mencionar porque a, a Ordem, ela fica no subsolo de um bar. E esse bar, que é o chamado Sovaco Seco, né? É, ele é uma referência direta ao bar da Ivete no Serio na Floresta, que ela tinha. É, e que tinha toda a situação dos Galdérios, que, que era a família do Arthur. E eles meio que trouxeram isso para São Paulo e fizeram homenagem a esse bar, que era no, no interior do Rio Grande do Sul. E é basicamente isso, é como se fosse, é literalmente uma organização de, que luta contra o paranormal. Só que há, há foco, a que tem o foco, e que a gente vê com mais frequência que o Veríssimo lidera, que é a Ordo Realitas, e que, que recentemente ela começou a mudar as coisas, porque a Ordo Realitas ela não era muito adepta de ocultismo e tal. Mas o Veríssimo notou que se ele não fizesse isso, ele não ia conseguir ganhar nunca e as coisas começaram a mudar. Então, é basicamente essa a ideia.
1: Entendi. Mas então no caso a, é, essa não é uma ordem gigantesca. Tem várias, a ordem realitas é uma é uma das células, é, um é uma uhum. é uma das células, é o um núcleo dessas várias outras ordens.
2: É, é que é que assim, é como se cada núcleo tivesse um líder que é importante e tem contato com os outros. Sim. Por exemplo, a gente conheceu esses outros núcleos, como a obscurité os Hellhunters, os próprios Leone, né, que infelizmente foram, foram dizimados pelo, pelo grupo do Kian. É, mas eles, a gente conheceu eles porque o Veríssimo é, solicitou ajuda, né, então, esses grupos vieram porque eles tinham que lutar contra o Kian, que é o, o maior mal de, dessa realidade da história, do Selvich, pelo menos. E eles pensaram voltar com esse, contra esse cara, então eles pediram reforços, né, digamos assim. Então, pela influência do Veríssimo e os contatos dele, é, todos os líderes desses grupos foram para a Ordem em São Paulo, mandaram pessoas, foram com pessoas, e... E aí teve essa, meio que essa junção, né? Essa, essa, essa grande... Não grande paranormal, digamos assim. Para lutar contra esse cara. E até rolou uma guerra no Coliseu. Foi, foi uma, uma coisa.
1: Entendi. Então, a, a grande questão é que... Uh, como toda boa história, né? Dizer, a gente conhece um núcleo que vai expandindo a história, vai expandindo esse universo... E essas outras uhum. ordens têm organizações completamente diferentes, inclusive podem agir de forma completamente diferente. É isso. Sim. A tese é isso. é isso. Isso. Certo. Uh, outra coisa que eu acho que é interessante a gente conversar um pouco é que o Miguel falou sobre um véu, né, que separa o mundo sobrenatural do mundo. Não, real. Só,
0: posso só fazer uma pergunta antes de, de tu é, avançar o assunto?
1: Não. Ah. é Não. <risos> <risos>
0: É, aquilo, a gente falou bastante da, da Ordem e tal, né o, o Ordem Paranormal ele tem essa parada de que tu, tu já tem o um direcionamento de que tipo de personagem fazer, né Faz, vai fazer parte é. da Ordem e tal e uma dúvida que eu tive porque assim só pra dar um, um background pra Nan aqui, eu não li o livro eu nunca vi um minuto sequer de Ordem Paranormal <risos> então eu tô muito perdido assim, tá ligado, eu vou Sim, jogar velho. sem saber Praticamente nada do cenário.
1: Sabe o que a gente tá falando hoje, basicamente.
0: Exatamente. Se tu quiser sacanear
1: o Raul, né? Inventa uma história fake. É tipo assim, ah, os fantasmas não dão dano, fica tranquilo, isso daí vai
2: mudar Ah. Pra sorte dele, eu não sou esse tipo de pessoa.
0: Ah. <risos> mas eu, a minha dúvida era em relação a. O, o, o quão confiável seria a Ordem Realitas, assim, tá ligado? Se existe, tipo, uma disputa interna à Ordem e se isso chega nos personagens, sabe?
2: Então, eu, é eu até engraçado você aí, perguntar assim. isso, porque atualmente, inclusive, a, a mesa que a gente faz com o Miguel, que é o Aurora, a gente tá fazendo a continuação da nossa mesa de Aurora que a gente fez, na que saiu uma aventura pronta. O Miguel narrou pra gente e a gente decidiu fazer a continuação. Personagens feitos pela gente e tudo mais. E, ironicamente, nossos personagens eles têm a ligação com a ordem, eles entraram na ordem, mas eles não confiam na ordem. E tem toda aquela situação assim. E a gente, a gente que é play, a gente que acompanha a ordem, a gente sabe que, pô, a, a ordem é a ordem, sabe? Eles são considerados os mocinhos da história então por mais que seja muito naquela coisa da área cinzenta, né, eles fazem coisas questionáveis. Eles não são heróis perfeitos e tipo o próprio Veríssimo, ele matou muitas pessoas sem entender. Por exemplo, ele até falou uma frase que, que tem o Dante, né, o, o Dante que é o personagem do Hakim, Ele quando ele entrou na série na série ele era ele estava preso porque ele foi encontrado numa situação complicada eles prenderam ele e tal e depois de um tempo o Dante vai conseguindo a confiança de todo mundo e eles percebem que poxa, ocultistas não, não são todos ruins né? alguns usam os poderes para ajudar e tal e aí o Veríssimo até fala uma frase pro Arthur, né, no final da, de Calamidade, que ele fala quantos Dantes eu já não matei porque uhum. ele na época da juventude dele ele era muito mais inflexível do que ele é atualmente, então assim o que você tem que entender sobre a Ordem é que é, uma, é um lugar, é uma, é uma organização que está querendo lutar contra o paranormal, porque se eles não fizerem, ninguém mais vai fazer. Mas são pessoas, e pessoas têm muitos defeitos. E o próprio líder, que é o Veríssimo, já, come, já cometeu erros, já teve que lidar com as falhas dele. É, inclusive, teve duas lutas que o, o cara, ele foi desacordado e na última por exemplo ele perdeu muitos personagens que ele cara me considerava como filhos sabe então é um lugar que assim até a gente sabe você pode confiar cegamente só que o veríssimo nem sempre pode controlar a índole de todo mundo que tá lá são pessoas é, são momentos são é um momento precário onde eles mais estão perdendo a gente do que ganhando perdendo a gente é, extremamente experientes, agentes que, poxa, por exemplo, os Dragões Metálicos, que foram dizimados pela, equi pela equipe do Kia. Então, assim, o Veríssimo, às vezes, ele, ele não pode, tipo, você com a pessoa e fala, ah, vamos fazer uma entrevistinha aqui de, de uma horinha para conhecer você, para ver se você tem uma boa índole para estar. Às vezes, eles só são recrutados porque, porra, teve contato paranormal, agiu rápido, pensou rápido, vamos te treinar, é isso. Então, assim, da parte do Veríssimo, no Veríssimo, eu ponho a mão no fogo por ele. Porque ele já, eu já, ele já me provou muito. Agora, as pessoas ao seu redor, é bom abrir o olho um pouquinho, né? Porque as pessoas vão ser pessoas. E, e sempre é bom é, não abaixar a guarda.
1: eu falecer. E quando, quando a gente tá falando de RPG, também tem aquela questão, né? Que, como vocês falaram, a gente não confia na ordem. Porque depende muito do que o teu das experiências que o teu personagem passou. Uhum. Porque assistir a série é fácil, né? Que por exemplo, lá assistindo o Senhor dos Anéis é muito fácil tu acreditar naquele velho de barba branca que chega em ti conversando contigo, falando que alguém no e tem um chapéu contudo e etc, e todos os estereótipos quando tá jogando um anel RPG mas é spoiler. é spoiler não, é, é meta né não é o ideal o ideal é tu construir essa confiança sem saber dos bastidores né? por mais que uhum. isso que é o difícil às vezes, porque o narrador ou não, né? Porque o narrador também tem essa possibilidade de fazer tudo diferente do que foi feito no, na série do Selbit Porque tem essa possibilidade? É um RPG? Não, o Veríssimo no meu universo, ele é filha da puta. E ele tá só fazendo é. uma grande frustração Isso é RPG. Tá ligado? Então, é, tem, tem essa possibilidade também. Né? Então, é não.
2: uma coisa que o Veríssimo sempre fala. É o bordão dele. Que é o famoso olhos sempre abertos. Leve isso consigo. Antes de confiar em qualquer pessoa. Porque, assim, eu já tive experiências desagradáveis com traição às minhas personagens. E uma delas, né, o Miguel até sabe que ele interage com a personagem no RPG que a gente joga juntos. Ele é, ele é player, ele não é mestre. Mas, assim, em questão, eu posso até falar em questão até do Miguel sendo um mestre. Ele é um mestre muito interessante. Eu não vou falar exatamente o porquê, porque, né, enfim... <risos> É spoiler, mas a única coisa que eu posso dizer é, na minha, na minha sessão com ele com o Maia, né, jogando a Aurora, ele me deu a oportunidade de pegar uma bazuca e explodir uns manos que estavam correndo atrás da gente com o carro, sabe? Então, o que eu posso prometer é que se solta, se diverte e se prepare para muitas coisas interessantes acontecendo nisso. Ainda pelo plot que eu imagino que tá vindo ainda. Né?
1: Respondido, Raul?
0: Uh, acho que sim. E uh, uh, <risos> uma outra pergunta ainda sobre a, a Ordem, e, tipo, é. que eu, eu não, não tenho noção de qual é o, o, o tamanho, assim o alcance da, da Ordem. Se uhum. é tipo um grupinho de, sei lá, 10 pessoas que agem numa cidade, ou se eles têm tipo agentes do país sim, inteiro, sabe? Não,
2: é uma coisa assim, no começo era bem mais isolado, mas hoje em dia é, tá bem mais aberto. Assim, a Ordem ela já tá com uma influência tão grande que já tem policiais que já ligam pra eles falando, olha, a gente tá chamando a ordem porque a gente percebeu que essa coisa aqui é paranormal. A gente não consegue ligar. Aconteceu em Calamidade, na primeira... no episódio zero, quando teve um policial que se encontrou com... se deparou com uma situação paranormal, ele foi lá e contatou a ordem, a ordem mandou agentes pra investigarem o caso. Claro que os agentes não vão chegar para pro civis e falar, não, nós somos a ordem que luta contra o paranormal, eles não podem fazer isso porque... A famosa, inclusive, que o Douglas ia perguntar é a questão da membrana, né? Que é o famoso véu. A membrana deve ser protegida.
1: É, isso e... é uma dúvida que eu tinha. O sobrenatural, ele é, tipo... A galera tá, tipo, assim... Oi, tudo bem? É, tem um monstro no armário se explodir. Não é, tipo, um bando. <risos> é, tipo, não, é, é meio que velado. É de
0: é... caça fantasma. Todo mundo tem tá é, e... referência,
2: tá ligado? Então, essa parte é até curiosa. Porque, assim, desde o começo da, dessa, dessa história... O Veríssimo, na primeira temporada, ele sempre falava tipo não envolver civis o quanto for possível. Por quê? Qual que é a ideia da membrana e do outro lado? O, a, a ideia é que o ser humano ter o medo e o ser humano acreditar no paranormal e ter o medo do paranormal facilita que a membrana se enfraqueça e essas criaturas do outro lado, elas atravessem essa membrana. É, é como se a barreira protetora ficasse mais fraca e os bichos conseguissem partir ela para entrar. Então, é, toda essa questão de... Pô, quando quando tem alguma situação de... Os civis estão envolvidos e eles estão vendo alguma coisa, o que os agentes normalmente têm que fazer é tentar despistar. Falar, não, isso aqui não está... Não, isso aí é besteira. Não, isso aí você está vendo coisa. Porque eles as pessoas não podem... Ter uma. Elas não podem conhecer o paranormal, porque o medo delas, que é, o, é a principal fonte do outro lado, inclusive tem o elemento do medo entre os, entre os, entre os, entre os elementos, né? Que é o, o medo tá em todas as coisas, ele causa todas as situações. Então, quando tem essa situação, as pessoas elas têm que ser completamente deixadas. Na, sabe a. a a ignorância é, é melhor para elas. A ignorância é uma benção. Isso aconteceu. Um exemplo claro disso foi um dos spin-offs, que foi o Segredo na Ilha. Que foi... Era, tipo, eram pessoas com zero de nex... Elas não tinham conhecimento quase nenhum do paranormal. Se tipo, tinha, era 1%, uma coisa assim. E toda a história Ela foi criada. Não era nenhum Kian, não era nenhum Deus do outro lado, não era assim. Era um homem na vila que ele tinha uma condição e ele era, ele era obcecado com a arte, e ele decidiu que ele queria criar, criar uma criatura, ele queria, queria criar uma criatura a partir dessa arte, da arte verdadeira. E aí, pelas manipulações dele com as pessoas da vila, ele começou a causar mortes, e ele começou a fazer as pessoas acreditarem que o paranormal existia. E o agente que foi mandado para lá para ajudar, ele tentou fazer justamente o oposto. Enquanto esse cara tava tentando fazer todo mundo acreditar que era algo paranormal, ele tava tentando falar não, gente, isso é besteira, isso é uma coisa mundana. Isso aí se tem um assassino por aí, não é nada paranormal, é só uma pessoa normal que tá sendo que tipo, tá fazendo alguma coisa ruim. E esse cara no final, ele conseguiu o que ele queria, porque ele colocou todo mundo dentro de uma igreja, assustou eles com um quadro que é justamente do monstro que ele ficava falando que ia chegar, que ia chegar. O monstro não existia. Mas ele ficava falando que o monstro ia chegar, que todo mundo ia morrer. E aí, quando apareceu o um quadro do monstro que ele tinha pintado, o medo de todo mundo que olhou para esse quadro conjurou o monstro, transformou ele em realidade na, na, naquele mundo. O monstro não existia. Então, toda essa situação do medo, que ele, ele afina muito a membrana. E, por exemplo, mortes mesmo, mortes deixam a membrana extremamente frágil. Que até quando a membrana um sinal de membrana frágil é neblina. Se você tá num lugar com uma neblina muito espessa ou com algum sinal de neblina é sinal que a membrana ela tá fraca naquele determinado lugar. Então você precisa ter cuidado. Então essa é mais ou menos a ideia da membrana em si. E outra coisa que é importante é, mencionar é que assim, se você mata uma criatura, você não tá realmente matando ela. Você tá só empurrando ela de volta para outro lado. As criaturas do outro lado, elas não podem ser mortas, elas só podem ser devolvidas para onde elas vieram. O que é perigoso dependendo do que, onde você está e com o que você está lidando, né?
1: Entendi, entendi. Então, um bagulho que assim é melhor que as pessoas não, porque seria muito lógico, né? Avisar todo mundo, mas assim, se vocês verem alguma coisa dessa, liga pra gente, mas se todo mundo souber, uhum. o bagulho fica mais é,
2: é, se, se eles se pegarem assim, imagina eles são uma organização que luta contra o paranormal, não, viu alguma coisa paranormal contate a gente, aí as pessoas vão que vivem na ignorância, né pera, existe algo paranormal? e aí o medo que elas começam a criar achando que existe alguma coisa, realmente piora tudo, então se eles fizessem isso, eles estariam piorando a situação três vezes mais foi uma situação até que o primeiro personagem do Luba, que foi o Daniel Rashman ele criou sem querer, ele era um escritor de contos par de paranormais, tipo histórias de terror, e ele causou tanto medo com as histórias de terror dele, que os monstros do, dos livros ele começaram a apare aparecer na nossa realidade e começaram a matar pessoas, foi por isso que ele foi parar na ordem, porque ele descobriu isso e ele tinha que combater o que ele tinha criado. Mas foi completamente sem pretensão de nada ele, ele, não, ele não era um ocultista Ele não era uma pessoa que queria o mal de ninguém Ele só estava escrevendo as histórias dele Mas o medo das pessoas Foi tão forte Que afinou a membrana E esses monstros dos contos dele Começaram a se tornar realidade
0: Então isso quer dizer que o, A melhor arma contra o paranormal E ordem paranormal são filmes de terror Muito ruins
2: Basicamente <risos>
0: Perfeito então estamos
2: Ignorância bem. e filme de
1: terror ruim. Pronto. No nosso mundo, a ordem tá fazendo seu trabalho muito bem feito, né? Podemos dizer. Assim. <risos> bom.
2: É, aqui a membrana está perfeitamente intacta. Então, por isso que
1: isso. É, bom, já respondemos a minha pergunta, então vamos para uma outra aqui que eu tenho, que é até a gente falou sobre isso. Né? Ah, tá. Tem a membrana. Muito falou, ah, aqui a membrana está completamente intacta. Teve algum gatilho? Que fez esses eventos paranormais acontecerem, isso não é explicado, ou tipo, a humanidade está com isso desde sempre, e tipo, sempre tem uma então. organização secreta se Como é que tá isso? É então, é a isso? gente
2: trabalha com o que a gente tem, né? <risos> por enquanto, pelo menos. O Célvich, ele não chegou aí a fundo a explicar, por exemplo, quando a membrana surgiu, desde quando existe. A gente tem teorias, por exemplo, lá no Ordencast mesmo a gente comenta muita teoria. De que isso existe desde a época da, sei lá, da antiga, sabe, daquela da, da, idade das trevas. Que as pessoas, elas, elas eram muito ignorantes, tinham pouco conhecimento. E tudo que elas viam, porque elas não sabiam mais ou menos o que estava acontecendo, eram demônios, eram deuses, era isso e aquilo. E a gente até tem a teoria que naquela época era muito mais fácil de se afinar a membrana, né? Mas toda a situação do outro lado, pelo que a gente tem, ele já é uma coisa muito milenar. Porque o Kian, né? Que ele é o, o vilão. O, ele existe há 4 mil anos. Ele é da Suméria, da Suméria Antiga. E ele se conectou com o outro lado depois que ele passou um, uns eventos horríveis, né? Do, que os pais dele foram mortos e torturados. Ele foi arrastado assistindo isso por semanas. E isso em, em 4 mil anos atrás, né? E, e então a gente não tem um, uma resposta exata de tipo quando isso aconteceu, ou quando exatamente a membrana começou a ser afinada. Mas uma coisa que a gente sabe é que ser humano tem medo desde, que, desde sempre, né? Desde a época da, da, das cavernas. Era o medo que deixava eles vivos, inclusive, em certas coisas. Então, nesse ainda caso, é. o que eu... Ainda é, né? É, mas, nesse caso, uma das coisas que eu posso responder é que, dependendo da história, normalmente, o mestre ele pode colocar um evento que dá o empurrão da membrana começar a ser destruída. Por exemplo mesmo é o próprio segredo da ilha. Quando os personagens chegaram na ilha, ela tava perfeita, não tinha... O máximo de, de ameaça que eles enfrentavam eram cachorros do mato e cobras, sabe? Isso pra ordem é um absurdo, pra gente que tá acostumado com um zumbi de sangue de três metros de altura colossal, sabe? E, assim, tava tudo normal na, na, na ilha, não tinha névoa, não tinha nada, tava tranquilo. E aí as coisas começam a ficar estranhas pelas manipulações desse cara, desse, desse cara que tava fazendo as parafernadas lá na ilha. Só que tudo piora 100% quando um dos caras que foram mandados, um dos agentes da ordem que foram mandados pra lá pra entre, entender o que tá acontecendo, ele foi morto por esse cara. E essa, esse cara usou essa morte dele para fingir que o que tinha matado ele era uma criatura e não um ser humano. E começou a gerar pânico e agonia nas pessoas. O que afinou a membrana não foi a morte em si, porque a morte ela foi feita por um cara normal e que só era um psicopata, de certa forma. Mas o, o que realmente afinou a membrana e começou a causar os problemas foi justamente o medo que isso causou nas pessoas. O desespero, que todo mundo ficou pensando, meu Deus, tem um monstro aqui, a gente tá numa ilha no meio do nada, tem um monstro aqui que vai morrer todo mundo, vai matar todo mundo. E esse desespero causou o, o, a famosa queda da ribanceira, né? Tudo começou a dar errado. E aí, desse dia em diante, a membrana foi ficando mais fraca, mais fraca, e a neblina começou a entrar até dentro da, da mansão que eles dormiam. Dentro da mansão tinha neblina. De tão pesado que foi carregado e começou a ficar. Então o mestre pode decidir um evento que pode transformar um, um, um cenário que está completamente tranquilo e calmo. Um evento radical acontece e vira de cabeça para baixo. E aí, do, do nada, aquele lugar ele fica muito perigoso.
0: É, é só o medo que quanto ansiedade também vale
1: eu sou
0: um poço né, amigo? É, que você deu uma, tipo, uma é, fila é, do, do, pra, pra fazer a prova do vestibular assim na entrada é,
2: é, é complicado porque é justamente se a pessoa começar a, a conjurar que a, a caneta bique dela vai virar um monstro, vai comer a cabeça dela, talvez é mas é, é muito focado mesmo no, na questão paranormal mesmo, quando as pessoas começam a perceber que existe algo além da, da ignorância delas. Que não é só... Ah, ciência não explica isso, sabe? E elas começam a ficar preocupadas e começam a ficar agoniadas. E é até irônico, porque um dos elementos, que é o sangue, né? Que é o elemento do diabo. Ele é, é um elemento que é puramente emoção. Ele foca nas suas emoções 100%. No amor, no ódio, na, na dedicação. Qualquer tipo de sentimento, ele aflora e se aproveita dele, né? E é, é uma das coisas que pode afetar as pessoas ou não, e tem todos os elementos e tudo mais. Então, realmente é essa parte, mais ou menos, que dá para explicar, né? Dessa questão.
1: Entendi. Bom, vamos para perguntas finais aí, Raul. Prepara tem eu tenho a minha aqui. É, não é a última rodada ainda. Hum.
0: Eu, eu aí, tenho uma bem importante. É, é. Eu,
1: eu também, deixa eu, deixa eu fazer a minha primeira <risos> depois tu faz a tua, seu. Então tá. É, tô tentando segurar um pouco o Miguel ter alguma coisa para apresentar para vocês amanhã, filho. Não, mas é que a, minha, a minha é uma pergunta que eu acho que é bem relevante e continua no assunto. Que é o seguinte: tu falou desse Kira, né? É, mas tipo, ele é tipo um líder do outro lado, tem organizações do outro lado, ou é meio que o que a gente. É, a gente é tá. É tipo um negócio meio aleatório, ou, ou não tem organização, ou tem algumas organizações e também tem coisas aleatórias, como é que funciona?
2: Não, aí é que tá. O outro lado, são poucas criaturas do outro lado que tem alguma razão, que tem alguma, sabe, uma mente, que normalmente eles só são criaturas sem razão, sem nada, eles só matam, comem, tipo, assim, eles, eles não têm uma mente própria. O Kian, ele não trabalha pro outro lado, ele quer destruir o outro lado. Todo o plano dele, que é uma coisa que causa muito debate, né, no, no plano de ódio do paranormal, é que, na realidade, tudo que ele fez, toda a dor que ele causou, todas as mortes que ele causou, é porque ele não quer que ninguém mais sofra pelo paranormal como ele sofreu. Tudo isso é baseado no ódio e no rancor dele pelo paranormal e pelas traumas que ele sofreu. Então, o Kian, ele é como se, ele decidiu assim, é eu vou me tornar o que é pior por aí, porque assim eu vou conseguir destruir o que é a situação da, do outro lado. E a gente não sabe exatamente se isso sequer é possível, porque assim, ele, 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 ele fez toda essa trajetória dele de 4 mil anos, ele achou uma forma de ficar renascendo várias vezes em corpos diferentes, em, em, em é, determinados anos diferentes, porque ele precisava se tornar um marcado. O marcado, ele normalmente são os jogadores, né? os personagens dos jogadores, e a gente não sabe exatamente qual é o contexto do marcado do no jogo dele, no livro tem um contexto de marcado, mas a gente não sabe exatamente qual é a ideia do Celtic para os marcados, mas basicamente é, os marcados eles não são presos pela, as, pelas amarras da realidade, e o que, que é isso? Por exemplo, se um, um NPC, ele tá preso pelo que o mestre quer que o NPC faça. O, 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 o personagem do player, não. O personagem do player é do player, o que o player quiser fazer, ele faz. Então, é meio que, que tem essa ideia, sabe? E o Kian, ele tinha isso, ele é um querendo ou não, ele é um, ele é um vilão, ele é o personagem do mestre, e ele queria se tornar um marcado. Porque ele precisava disso para conseguir ganhar o poder, meio que deixar ele né? para conseguir destruir o outro lado. E ele passou 4 mil anos formando planos, formando coisas, que até que finalmente o plano dele foi concretizado e ele conseguiu ser, vir para o nosso mundo como um marcado, porque ele roubou o corpo de um marcado. E hoje em dia ele é uma, é uma das entidades que a gente mais assim, tem medo e não sabe o que esperar dele, porque ele, assim, ele é imortal, não tem como matar ele. Você pode cortar ele diversas vezes, ele só vai se curar, porque ele atingiu a imortalidade. Para eles conseguirem prender ele, tiveram que colocar umas amarras de medo, que é, o, é o, o elemento que todo mundo menos tem conhecimento, mas que oprime tudo. E colocaram ele dentro da, da, da ordem, com essa, e ele está tipo, ele, ele tá em um eterno transe de transcendência. Ele está meio que num. num ele está meio que num coma forçado, digamos assim. E esse cara é isso, ele, ele não tem bem tipo, ele não trabalha com outro lado, ele, trabalha, ele tinha muitos rituais, ele tinha muitos elementos. Só que quando ele quis criar uma facção dele, ele foi atrás de marcados. De, de, tanto é que ele criou a equipe do Kian, né que era a equipe dos antagonistas. Só que mesmo esses marcados traíram ele no final, porque eles entenderam que ele estava ele só manipulando todo mundo e tal. Então, o Kian, ele tem muito isso do vilão que acha que sozinho ele vai conseguir tudo e que ele não precisa de ninguém. E que as pessoas são só é, peões pra ele e que ele pode usar e deixar de usar porque, segundo ele, isso nunca vai ter existido quando ele acabar com tudo. E tem muitos debates, muitas críticas a esse plano maluco dele porque é um plano que, poxa, vai causar mortes em massa. Porque o plano dele é matar todas as pessoas... Que sabem que o paranormal existe. Então, assim, isso inclui a vozinha da esquina que, que descobriu, que viu um dia um zumbi de sangue e descobriu que o paranormal existe. A criança de 5 anos que viu o um monstro e sabe que o paranormal existe, sabe? Então, é uma coisa muito pesada que causa muito crítica de todo mundo. Porque, por mais que a, a ideia dele seja boa, assim, de, de as pessoas pararem de sofrer porque o outro lado causa muito sofrimento. Ele vai fazer isso causando mais mortes e os quatro mil anos que ele ficou fazendo esse plano, eles mais destruiu a membrana e mais causou mais mortes do que ele realmente ajudou. Então, assim, é muito é muito complexo. É um vilão muito que, assim, você tem que sentar e pensar muito no que, que ele tá querendo, o que, que ele faz. Porque você, eu odeio ele por motivos pessoais. Né? Ele matou dois personagens favoritos meus e ele, enfim, é o ele arrumou para pra mim. Mas, assim, se você for operar e analisar ele como vilão, ele é um vilão muito interessante, tem muitas nuances e é, assim, é difícil você realmente falar pô, é isso e acabou, sabe?
1: Entendi. Mas, além dele, tem outras organizações lá, por, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Quando a gente fala de mundo das trevas, assim, por exemplo, tem algumas facções... Então falando, por exemplo, de vamos lá, demônios, os demônios que estão no inferno, eles querem sair, quando a gente fala de algum filme sobrenatural, eles querem sair de lá, querem dar, eles se organizam uhum. para isso, por mais que um corrompa, um que é, passe por cima do outro, etc, mas eles querem, enquanto tu tem um fantasma, por exemplo, que tá preso num lugar e não tem uma organização, existe esse tipo de coisa no, no Ordem? Eu não digo demônios, fantasmas, etc Eu digo é, Organizações, ou, ou pelo menos Grupos organizados que querem Destruir a membrana, que querem entrar Na, na terra, etc Sim,
2: isso é que isso é, isso é, são exatamente Os grupos dos cultistas, né, dos ocultistas é, O Kia Ele é um grande problema, mas Ele é um dos grandes problemas E esse cara mesmo Da, 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 da vila Que ele causou, isso aí você pode ser chamado de um ocultista porque ele não não que ele usava rituais, mas ele queria trazer o terror do outro lado para o nosso mundo. E essas pessoas, eles são pessoas que formam cultos, que formam, é, literalmente, são de certa forma as
1: terroristas, né? Mas eles, eles estão do nosso lado. Eu estou dizendo do outro lado. Ah, diz pessoas. Ah, tá. Então.
0: Eu, eu, eu vou completar isso com a pergunta que eu ia fazer, então, Douglas. Vai. É, porque tá, tá dentro do assunto. Assim. É, amanhã eu vou jogar ordem pra normal pela primeira vez, e pro meu personagem eu peguei o background, que era não é background, acho que é a origem o termo do livro. Uhum. Que é, é cultista arrependido, né? Então, uhum. Só que eu ainda não escrevi o meu background pra mandar pro Miguel, então eu queria saber que tipo de culto existe em que meu personagem poderia ter se arrependido de fazer parte, né?
1: Pode continuar a tua resposta que ela encontra discutista e depois fala do outro
0: lado. Tá.
1: Então, a magia do
2: RPG é a seguinte: você pode criar um culto. Se você quiser criar o culto do, dos Asas Sombrias, que mexiam com é, coisas de elemento de morte, eles acreditavam que tinha que fazer sacrifícios humanos para agradar e, ou você pode criar esse culto. Você pode criar que o seu, que o seu ocultista ele, não, não queria, ele viu que isso era errado e, tipo sei lá, ele causou a morte do culto inteiro dele numa explosão de tipo, pô, não quero mais isso. Tentaram impedir ele ele matou todo mundo, sabe? Você pode fazer uma coisa desse tipo. A questão do RPG em si, ele não tem bem cultos específicos. Quando, por exemplo, o Selvich, quando ele cria esses cultos, ele só joga ele, tipo, tem esses, tem esses cultistas doidos aqui que eles estão querendo trazer a dama de sangue, tem esses cultistas que estão é, sequestrando pessoas de rua e estão fazendo coisas com elas para afinar a membrana. Então, assim, é muito esporádico. Então, como é o background do seu personagem, o que eu posso dizer para você é, crio o que você bem entender. Inclusive, um aviso, Miguel Berroder é um mestre excelente em explorar background. Então... Tô ligado. dependendo do que você der na mão dele, ele vai te dar rasteira.
0: Sim, sim. Eu, eu perguntei mais no sentido de, de ter um, um parâmetro aí do que já existe no cenário, sabe?
2: É, não. Você pode criar qualquer coisa. É... Uma coisa que você acha legal uma ideia, uma ideia de um culto Que você acha legal Que ele, o seu personagem possa ter participado Você cria aquela ideia e ponto é, um, um parâmetro que pode dar, por exemplo De um culto que por exemplo existia Era o culto da Aurora Escarlate Que aconteceu no, na, na Aventura Pronta Era um culto que eles acreditavam no, Da tal da volta do Serafim Vermelho Que era um, um conto né, da, da Europa antiga e tal, e nesse conto falava de que o Serafim Vermelho é, tocou essa moça e essa moça ela começou a curar as pessoas né? e essa moça se tornou a dama de sangue em toda uma questão de flores e tal e esse culto de, dessa cidadezinha eles estavam querendo trazer essa dama à vida, né? eles estavam querendo trazer ela de volta, que eles acreditavam e tal e eles são tão obcecados com essa ideia que eles não se importam de morrer para concretizar ela, tanto é que esse próprio culto, quando eles trouxeram a tal da Dama de Sangue, eles se permitem ser devorados por ela, porque é como se fosse uma deusa que tá vindo e eles conjuraram ela, sabe? Então hum. assim, é esse nível que normalmente os cultos são. Eles são obcecados com o outro lado, eles querem trazer o outro lado e eles tipo não importa quem eles matem, quem, quem eles usem para fazer isso. É basicamente essa ideia de cultos em Ordem para Você pode fazer uma coisa não. mais amena dependendo, mas normalmente como é um cenário de terror, é um cenário bem gore, as coisas tendem a ser pesadas, né? Então, você tem essa... se limiar aí o que você quer
1: fazer ou não. Boa,
0: valeu.
1: Uhum. sobre a minha pergunta uhum. o outro o oculto se organiza olha aí Nossa, eu até
2: é fácil. aí que nós, eu acho que o mais próximo que eu posso te falar de uma organização do outro lado são as relíquias as relíquias que eu, né eu mencionei, eu mencionei o diabo o diabo é uma relíquia é, é, é a relíquia de, de sangue né o que, que são as relíquias são objetos por exemplo o de sangue é um trono que chama de trono do diabo a da, do conhecimento é a máscara do desespero. A do. A do de energia. A energia, ela, ela é muito caótica. Eu, eu não lembro exatamente se tem alguma coisa específica de energia. Mas, por exemplo, na questão do Ordem, a última vez que a gente viu se tornou o relógio do Arnaldo Fritz que foi a coisa da, da, de sangue, da, de energia. Agora, a espada do Joey, porque ele matou o Arnaldo, que era o, o anfitrião. Matou o corpo, né porque o, o anfitrião continuou vivo. E agora, a espada do Joey, que ele usou para matar, é a, é a relíquia de energia. Então, a energia é, uma, é, uma, é um elemento que é completamente caótico. Você não sabe o que esperar desse elemento. Tem a relíquia de morte, que a gente não sabe quase nada dela. A gente não sabe qual seria o objeto. A gente sabe qual é, o por... tipo, como que se parece o portador dele, que é o famoso Deus da Morte, que apareceu no final de O Ziga na Floresta. E se você for olhar a ficha dele no livro, você se assusta. Mas tem esses, tem esses quatro... É, é Tem esses e tem o de medo que a gente não sabe nada. A gente não, não sabe se existe uma relíquia de medo. Talvez. Mas tem toda uma questão de, sei lá, tenebres e tal. E se eu for entrar aqui, a gente vai ficar fazendo, falando cinco horas, porque é coisa demais. Mas a ideia é que, assim, essas, essas relíquias, elas são pilares do outro lado. Tanto é que elas são de cada elemento que compõem as coisas. Então, assim, por exemplo, o diabo mesmo, ele controla todas as, as criaturas de sangue. Então, se ele quiser, em uma rodada, né, indo né, pra coisas do... do do sistema, se ele quiser, ele pode conjurar, tipo, quatro criaturas num, até um VD determinado. E ele ele pode conjurar hordas de zumbis. Então, ele meio que controla o sangue em si. A, a magistrada, né, que é a, a portadora da relíquia do conhecimento, ela tem a questão das máscaras, ela tem um grupo de máscaras, ela controla ali toda a questão dos rituais de conhecimento, rituais de esquecer, de esquecer memórias... E as próprias criaturas de conhecimento também tem influência. Mesma coisa com a morte, mesma coisa com a energia. Então, assim. É, ele, esse, e essas criaturas elas começam a, a se combater. Porque o outro lado, a questão do outro lado é porque ele não é. Ninguém no outro lado é amiguinho, sabe? É muito difícil é, as coisas se juntarem lá porque os, os elementos são opressores um contra o outro. Por exemplo. É, morte bate em sangue sangue bate em conhecimento conhecimento bate energia que bate morte então eles têm essa, essas, esses elementos opressores um ao outro ali e o único elemento que tipo ele não tem fraqueza é o, é o medo o medo ele tá, em, ele tá em todos os elementos basicamente e tipo não tem nada que bata no medo mas é, dá essa ideia de que esse, essas relíquias Inclusive, as relíquias são coisas que o Kian estava buscando para conseguir destruir né, o outro lado, principalmente. E as relíquias se meio que se juntaram. Por exemplo, o, a energia, né que era, o, que era o anfitrião, e o diabo fizeram uma aliança. porque Eles são elementos que... Não que eles se gostem, mas eles também não influenciam muito um no outro. Eles não fazem uma fraqueza um do outro. E eles se juntaram para tentar puxar os marcados para os lados deles porque os marcados estavam do lado das máscaras, que a, o, a, a máscara... Como é que é? Acho que eu até inclusive errei na, na situação que, da, do, do opressão, não, é, mas qual que foi a situação? O sangue ele oprime é, o conhecimento e o conhecimento oprime a energia, então os dois se juntaram para ir justamente contra a magistrada que era de conhecimento, que os dois tinham uma relação direta. O, a morte a gente não sabe onde está, mas eles fizeram toda essa situação por causa disso. Então dá a entender que os elementos voltados querem vir para o nosso lado, porque eles têm essa situação, mas eles não realmente se organizam. Eles só querem tentar. E quando eles têm algum tipo de mentalidade, quando eles têm algum tipo de inteligência, é muito perigoso. Porque o poder deles, que já era uma coisa absurda, se torna ainda mais perigosa porque eles passam a ter um tipo de consciência. E vale mencionar que todas as pessoas que eu mencionei, por exemplo, ah, é, o anfitrião, o diabo e tal, eles não são só criaturas do outro lado que vieram para o nosso, nosso lado. Eles são os elementos que se agarraram a marcados. O Arnaldo Fritz era um marcado, a magistrada, ela era uma pessoa que, a gente não sabe quem ela era, mas aparentemente ela era uma marcada. É, o o Deus da Morte, quando ele apareceu pra gente pela primeira vez, ele apareceu se apoderando do corpo do Miguel Cariad, que ele foi um marcado também. E, e se eu não me engano, o de sangue, que agora ele, ele, a gente descobriu que o, o portador atual dele é o Henry, que ele também é o um marcado, aparentemente, até que o Bastê vai passar. Ele era, um, ele era um NPC, mas agora o Bastê vai passar a interpretar ele, e ele agora é um marcado. Então, tem essa situação dos elementos serem muito caóticos um com o outro, nada é mais caótico que o energia, inclusive, mas eles não realmente se gostam, eles podem cooperar para tentar combater um outro, mas eles querem se destruir. Então, assim, é, um, é muito um jogo de interesses, e o, o outro lado quer ganhar e quer combater o que, de certa forma, porque o Kian quer destruir ele. Então, é meio que essa, essa guerra constante de interesses.
1: Entendi. Complexo, tá preparado?
2: Não. É é só que ver, que tu vai pegando,
1: vai né, com o tempo
0: Entendeu mesmo, Douglas?
1: Eu entendi. É com sinceridade,
0: assim. Entendi que é
1: complexo. Não, eu entendi essa questão da, das equivalências, nem equivalências não, mas é que um ganha do outro ali, isso é interessante. É. Sim, mas, mas esses é é de tais
0: mas pelo que eu entendi existe assim um movimento do sobrenatural digamos assim, mas também existem disputas entre é
1: que eles não são organizados, que aquela velha história né, que o mal e o mal ganham porque eles lutando entre eles também ganham no
0: fazendo um paralelo são os antediluvianos, o máscara é, exato eu meio que isso <risos> <risos>
1: Bom, vamos para nossa rodada final Então, Rosito, para a gente encerrar com chave de ouro Essa conversa muito boa Nós já batemos o nosso horário é, Quer começar, Rosito? Faz a tua pergunta final aí Aproveita que amanhã tu vai jogar E essa informação pode literalmente salvar a pele do seu personagem
0: é, Não, a minha pergunta final eu já fiz Na né? real, pode, não, não pode seguir outra, adiante
1: Nenhuma outra aí a dos escultos?
0: Sim, sim, era, era essa dos escultos Estou satisfeito, então, tá. Então, eu
1: vou para uma pergunta aqui. Uh, a gente falou bastante sobre o cenário hoje. É, e para quem? Essa acho que é uma pergunta que muita gente que vai assistir esse vídeo, né, ou ouvir esse podcast aí no Spotify, porque depois vai para os né, podcasts em si. Tá, eu estou eu conhecendo agora. Eu vi que a Jampô lançou. Porque a gente tem esses dois públicos. Né? Tem a galera que tá conhecendo o Ordem Paranormal, porque a Jean-Paul lançou um novo livro. E a galera que veio por causa do Cellbit e já conhece o Ordem Paranormal. Como é que a galera faz para começar a assistir? Onde é que tá esses episódios para galera que quer começar a acompanhar a série? Onde tem essa wiki, essas informações? Tem essas coisas. Já engata aí e já faz o um Jabá do Ordem Cast pra galera que quer assistir. Depois já vai lá no Ordem, ver o que vocês comentaram e tal. Tá. Então faz esse Jabazão aí sobre toda essa obra para galera que quiser começar a acompanhar, para também saber um pouco mais de lore, né, realmente. Então, uhum, pode ir Entendi. Lá.
2: Ok, então, para começar, não assistam o Ordemcast se vocês não tiverem assistido ainda. <risos> a gente é muito spoiler, a gente disseca cada episódio, cada coisa que tiver falando, a gente tem assim, se vocês querem assistir o Ordemcast, assistam, ou, ou então se vocês não quiserem gastar, porque, cara, acho que tá chegando a, chegou a 300 horas de conteúdo o Ordem inteiro tá muita hora para alguém gastar para assistir. Se vocês quiserem assistir o Ordemcast também para ver o que a gente está falando, porque a gente disse que dos episódios, fiquem à vontade. Mas querendo assistir os episódios, tem os episódios na... Se eu não me engano, as quatro primeiras temporadas, que é até Calamidade, tem no canal do Selvich, do Lives do Selvich. E o resto, que é de Segredo da Ilha para frente, eles começaram a postar no canal oficial do Ordem Paranormal no YouTube. E para quem tá começando, né, e pra, pra quem... Uma coisa que a gente indica muito também é começar pelos spin-offs. Porque são histórias isoladas, com personagens novos. Porque, assim, a situação do Calamidade, ele é uma... É assim, você pra você assistir Calamidade, você precisa assistir as outras. Não tem como, porque a história, ela se completa. Mas os spin-offs, eles são literalmente histórias isoladas, com personagens novos que você pode começar a assistir pra assistir o feeling de Ordem Paranormal, para assistir o que que você tá lidando, o que que você vai assistir, né, e, e, e assim, tem easter eggs, né, Para quem assistiu, pra gente que assistiu, a gente, cara, esse easter egg aqui, mas para quem nunca assistiu, vai estar tá assistindo, não vai, não vai pegar, não vai afetar nada na, na experiência, né, é, a, a wiki em si, a wiki do Ordem, é, ela é excelente para você que quiser informação, tudo que você quiser de informação lá, tem na Wiki. As atualizações são... É, normalmente, por exemplo, depois de um episódio... Algumas horas depois já tem todas as informações do episódio. Se você puder imaginar a foto de, dos personagens que apareceu... Dos monstros... A descrição do episódio. Se você não está não afim de assistir as horas... Você pode ir lá na Wiki... Pega a, 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 a página do episódio e lê o que aconteceu no episódio. É, tem todas as informações de todas as temporadas... De todos os personagens... NPC... Quem está morto... Quem está vivo... É, o que você imaginar tá naquela, ó, naquela wiki? O próprio Selbit tem que ficar consultando ela, porque ele, escreve, ele é tanta coisa que ele tem muita coisa que ele esquece e vai lá com, consultar nela. E, além disso, outra porta, que vai ser uma boa porta para entrar no mundo de óleo de paranormal, é o próprio Enigma do Medo, que vai sair agora em 2023. É, o segundo Selbit do primeiro semestre, alguma coisa assim. E é, é uma boa forma também de absorver o conteúdo. E, além disso tem o próprio conteúdo que o próprio fandom cria, tipo, né? Ordem cast da vida aí, a gente faz as coisas, a gente sempre tá é, tentando falar dos personagens, é, a gente traz, a gente já trouxe Rakim, Selbit, Selbit já é de casa, já, o cara foi três vezes comentado da série. É, a gente traz o Rakim, já trouxe o guache, Calango, então a gente, a gente sempre tá tentando trazer os plays também a gente, a gente traz muito o pessoal que trabalha no, na própria série os artistas é, os músicos editores a gente, a gente inclusive levou o, o diretor do, do próprio estúdio né que é o Júlio Taubikin que é o diretor criativo do, do da, da situação né que controla uh, o presencial então a gente sempre tenta abranger muito as informações para oferecer tudo possível de ordem para quem está assistindo e tirando a gente, claro, tem outros projetos: tem pessoas fazendo um jogo do Joey, tem pessoas fazendo uma série, tipo, a para, Paranamar uma série, tem pessoas que fazem animações, é, tem é, outro projeto que. Até eu estou envolvida, que é o musical, tem assim, tem o um projeto, inclusive outro projeto que é foda, que é o é Equipe T, né? Que eles estão traduzindo, estão transcrevendo todos uh, uh, os episódios para fazer. Tanto legenda em português quanto em inglês. Então, assim, é, é muita pra gente. A, a comunidade de ordem ela, ela é muito fixa com o projeto em si. Então, assim, se você quer começar a ordem, no que não falta é gente começar.
0: É, inclusive, <risos> já... é, achei que faltou um importante na lista, que é a campanha do Movimento RPG Começa Amanhã.
2: <risos> Começa... Você não, não, não temos tempo de começar a falar, né? Uhum. Tem, inclusive tem essa que começa amanhã, tem uma na quinta que eu vou começar a jogar também, que é no Mar de Contos então assim, o que não falta é muito conteúdo de ordem e é depois que sai o livro tem vários criadores de várias pessoas que estão streamando suas próprias é, campanhas né, de ordem a gente do Ordemcast mesmo a gente já está já na, segunda, na segunda campanha streamada, que é o Aurora inclusive a primeira parte já está é, já no nosso canal do Youtube, se alguém quiser dar uma olhadinha então, assim, se você quer realmente... Pô, achei bacana. Quero investir, quero começar a assistir. Ou se não, quero assistir, quero aprender sobre. Tem Wiki, tem vídeo no YouTube de várias pessoas. Tipo, ó, como você pode começar a ver ordem? Qual que é a ideia de ordem? E aí, eles têm os vídeos dissertando sobre isso. Então, assim, o conte a, a margem de conteúdo é absurdamente grande. E o Cébis vai lançar HQ também... Então, assim, o que não vai faltar é a forma, né? Da pessoa se inteirar no mundo e se apaixonar por esse mundo tão incrível que acabou sendo criado.
1: Show de bola! Show de bola! Então, acho que tem aí uma lista de material para vocês, né? É, é só voltar um pouquinho, ou então ver se isso aqui, agora não tem como a te colocar, mas vai estar tá na rede vermelha, se você está vendo isso, vai estar tá lá, se não, vai estar tá no post também os links para vocês acessarem todas as informações. Inclusive do ordencast lá, galera. Às vezes, eu vou ser sincero assim. Às vezes a gente perde um tempão assistindo um anime. Vou, dizer, eu vou chamar de. Vou falar de um anime, né? Que foi o que eu perdi, quer dizer, porque as pessoas perdem no assistindo, sendo que depois tu descobre que tu poderia ter pego um batalho e ia dar, chegar no mesmo lugar. Todos aqueles filers não iam ser relevantes para vocês, ser relevante na história, né? E o Ordem faz um pouco isso, o Ordencast, né? Vocês meio que falam sobre é os mesmo. episódios, vocês dão essas dicas. Então, galera, vale a pena às vezes. Vai lá, escuta. E já pega a, a história como tá. Porque, assim, pode ser um fenômeno, pode ser tudo, mas como... Eu não assisti, tá, gente, ainda. Eu, eu vou começar a assistir porque eu vou precisar criar né, o Miguel, então, sobre entender minimamente. Mas... <risos> é, tudo começa muito ruim. A pior forma possível quando começou. Ah, mas era muito foda. Mas é a pior forma possível. Porque a ideia, é o negócio é ficar melhor. Sempre. Então, uhum. nosso último podcast foi pior do que este. Porque a gente tá sempre melhorando. Essa é a ideia. Então, às vezes a primeira temporada você vai assistir e você nem vai gostar tanto. Porque você já olhou a última, às vezes, alguns episódios, alguns cortes. E falou, cara, que esse negócio é muito foda. Daí tu olha primeiro e se decepciona. Então, dá uma olhada nessa galera que faz esse material especializado. E às vezes ele já te dá um pulo do gato. Não, essa aqui acontece, isso aqui tu precisa se ligar, olhar esse episódio que, é muito que vale a pena, esse aqui vale a pena. Né? Então, às vezes, vale a pena ir atrás desse material e o Wardencast, pelo que eu entendo, faz isso também, né? por falar dos episódios, uhum. comentar bastante, é, é literalmente zerar o jogo pelo YouTube, né? Tipo isso. É, <risos> nós somos aquele
2: povo chato do Nick Speaking, sabe? Que pega o episódio, aí disseca, aí, por exemplo, se tem uma inconsistência, a gente fica, selbit... Tá, tá errado, tem uma coisa estranha aqui, nos chamam de chatos, aí a gente fica, não, mas tá errado, tem alguma coisa errada, aí, aí, aí ele vai lá e arruma depois, a gente, a gente é, é, é esse nível de, de loucura com, com esse negócio, mas a gente ama demais, né? não é, assim, uma coisa que as pessoas têm que entender é que, assim, não é porque você ama uma coisa que você não pode criticar ela, porque tudo tem seus defeitos, e a gente, no Ordencast, a gente tem essa filosofia. O Stefano faz mais do que eu, porque eu, normalmente, é difícil ter opiniões muito... Ah, eu percebi isso aqui, porque eu só, só tô surtando pelos personagens. Meu foco, normalmente, é os personagens, né? É, mas a gente já mencionou muito a questão de, por exemplo, ah, essa, essa, esse, essa tempo, por exemplo, aquela calamidade ah, ah, O que dava a entender que tinha passado pelo menos um ou dois anos pros personagens. Mas, em jogo, eles soltaram que, tipo, ah, passou três meses. A gente, se eu não me engano, a gente foi com uns dois ou três Ordencast falando, tá errado, tá errado, isso não faz sentido, isso não faz sentido. E aí, depois, quando teve o um episódio, a gente falou, mas não, é, realmente, tá errado, faz um ano e tá, tal, ele corrigiu e tal. Tá, então, assim, a gente é esses manos do nitpick mesmo, a gente é chato mesmo, mas é porque a gente ama a obra e a gente quer que a obra seja a melhor parte dela. Só
0: é, isso. É, é, isso é uma coisa que já aconteceu com todo mestre RPG, de botar um um, um pedaço de lore Numa aventura que ele esqueceu de anotar E daí o negócio te contradiz daí...
2: É por isso que o Cellbich tem que consultar A Wiki volta e meia, porque senão O coitado enlouquece, lembrar de tudo
1: uhum. É isso aí Bom Então é isso né galera Cerramos mais uma no tagarela aqui, espero que vocês tenham Curtido, que vocês tenham é, Entendido minimamente né O que que é o Ordem Paranormal Que é o cenário, se você não conhecia Se você conhecia, eu espero que você esteja com a gente amanhã Se você é mesmo, você vai estar com a gente amanhã A partir das nove
0: Não, não vai ter um jabazinho no final, Douglas
1: Vai, vai, calma aí
0: okay.
1: Eu só tenho uhum. que segurar essa galera aí que... <risos> Amanhã nós vamos começar hum. a nossa live e eles precisam saber algumas coisas né? E essas, essas coisas São importantes, que eu vou dizer Que um jogador, além do Raul é Que nós falamos, Miguel você narrador um dos jogadores vai ser ninguém mais ninguém menos do que Dan Ramos, que, tá, que escreveu né, que está no projeto do Ordem Paranormal que tem contato direto com o Selby não vou dizer que ele é da equipe do Selby, não, ele é né, da Rangô editora, etc, mas eles trabalham aí e vai ser, um, vai ser muito legal ter ele jogando com a gente, com toda certeza uh, então galera a partir das nove amanhã participem que vai valer muito a pena repito a galera do chat provavelmente vai nomear player, NPC, lugar, coisa. Então o chat sempre participa muito com a gente. E as cartinhas com certeza vão fazer muita diferença a partir de amanhã já. Se não sabe que as cartinhas hum. amanhã a gente explica a partir das 9 da noite, tá bom? Vocês têm que ter muita interação com a gente nos nossos RPGs aqui. Raul, faz o teu jabá então. A Nan já fez, mas faz também então para encerrar.
0: Uhum. É, dois jabás rápidos, assim, só comentei porque é, é importante. Né? Um deles é, saiu hoje o sexto episódio do podcast Média de Aventuras, em assim, que eu e o meu amigo André Paes comentamos sobre é, várias obras aí da, da cultura pop e falamos de RPG também. E a gente fez esse episódio sobre o Avatar Novo, o Avatar Caminho da Água. Uhum. E um outro que é. E eu, tô, eu tô muito empolgado é, Vai ser um evento Que tá sendo é, organizado Pelos camaradas da Lenin Dragons é, Eles ainda Não divulgaram a data Mas vai ser um, um evento De RPG Pela internet E eu vou mestrar uma mesa De Old Dragon 2 lá e, Então tipo Eu botei aí o link pro anúncio No Instagram deles né? É, eles vão divulgar a ah, data tá ainda e tal, mas o, o lance é que tipo, vai ser um, um evento beneficente, uhum. é, o dinheiro arrecadado da inscrição do evento, né, vai ter que pagar aí uma graninha pra jogar lá, em torno de 5 ou 10 reais, se eu não me engano, mas o, o dinheiro arrecadado vai pra ajudar, deixa eu ver aqui o briefing que ele me passou, <risos> 60 famílias em vulnerabilidade habitacional e alimentar. Né? E vai ser é, o dinheiro vai ser repassado pela Ocupação Carlos Marighella Então, é, deixei o link do, do anúncio deles no Instagram, vale a pena dar uma olhada lá. Quem quiser ter é, quem tiver curiosidade em jogar outras coisas além de ordem paranormal. <risos>
1: Show de bola. É, nah, tem mais algum jabá para fazer, pessoal? Também pode ficar à vontade aí. O pessoal já mandou os links ali do ordem, do, do ordem cast. É,
2: é, não, esse aí são meus minions. Já, já até conheço quem tá mandando. sei aí todo mundo aí. É, olha, eu, assim, eu não tenho muito mais o que falar, honestamente, tipo. Eu trabalho muito no Ordemcast, eu tô... Eu tenho um outro pra ver, que eu falei, do musical também, mas ele ainda tá em, tá em produção, ainda vai demorar um pouquinho para sair as coisas. É, mas, assim, um dos que eu posso falar é do próprio... Da própria mesa, que eu vou jogar na, na quinta, né? No dia 12, que é com o Lucas Gandra, ele vai ser o mestre. É, eu vou estar tá jogando lá no Mar de Contos, que a gente vai fazer uma mesa de ordem. E o próprio TheCast mesmo, pra vocês seguiram o a gente fala muitas coisas, a gente gosta muito desse mundo, então realmente... E a gente, nossa, a gente faz verinha mesmo, o nosso, o nosso especial de Natal foi uma animação do Selby te apanhando, pelo eu que ele matou. Então, assim, é... a gente tem muito esse conteúdo que a gente gosta de compartilhar com todo mundo, e é basicamente isso, se vocês quiserem me seguir em, em Twitter, meu Twitter é Nan, Nanielo, só seguir lá, procurar lá, e o Rodencast é arroba Rodencast. E é basicamente isso. Não tem mais muito o que falar. Eu sou muito boa em jabá.
1: Bom, é isso aí. Então, galera, mandar os links ali. A gente também vai botar os links na página de publicação deste post. Gente, muito obrigado por quem ficou com a gente até aí. Vocês são fodas demais. É, a gente se vê amanhã a partir das nove da noite. Na mansão de Spectre, vamos ver como é que vai ser essa tomada, essa retomada. Talvez, não sei, não sei, não, sei, não vou falar nada, mas vai ser muito bacana. a partir das da noite, não estar jogando ordem para normal. E só para fechar o nosso calendário aqui, essa semana tem muita coisa, tá? Eu vou falar só de quarta-feira. Nós temos é, o retorno da Guilda dos Guardiões, que é aquela outra série que nós temos que não acaba, que os patrões têm personagem, etc ela é uma série onde nós não temos um cenário e um sistema especificado, nós jogamos em basicamente um pouco de tudo, já jogamos, começamos em B&D, vamos dizer que é o sistema da casa ali, é, dos personagens, pelo menos que a galera mais pede as fichas, mas a gente já passou por cenários com Eberron, é, Heavenloft, Branca entre outros aí, é, Space Dragon, daí é, é sistema, né, Space Dragon, jogamos também é, em Tormenta RPG, né, Tormenta 20, na verdade, fomos pra Arton jogamos também em Sétimo Mar, que é um outro sistema, jogamos é, em Deadlands, que é Seven Worlds, então a gente muda diversas vezes o cenário sistema, a história se mantém, os personagens têm uma, fazem parte desse universo, às vezes mudam os players, às vezes sempre muda o narrador, cada capítulo muda o narrador, e a gente vai seguir essa mesma, esse mesmo molde no ordem, né, então na mansão do Spectre vai ter essa mesma ordem essa mesma ordem, 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 ordem vai ter esse <risos> mesmo mesma, né? esse mesmo formato é, a diferença que vai ser com o da mansão do Spectre se você quiser saber como é que funciona tudo isso, vai na quarta-feira que a gente costuma explicar, mas amanhã a gente também vai dar um, uma explicação e na quinta-feira nós temos live também eu ainda não vou dizer o que, que é, tá bom? mas nós vamos ter uma live na sexta-feira, na quinta-feira Venham, que vai ser legal. Provavelmente o quarto eu devo anunciar, mas vai ser uma coisa bem diferente também. E na sexta, nós temos a segunda temporada de uma série muito querida. Né, Raulzito? Espero
0: que Exatamente. Do que eu tô falando. Claro, lá... claro que sim.
1: <risos> Vamos ter a nossa segunda temporada de... É, do Vale dos Esquecidos, que é a nossa série o Mundo das Trevas, em Vampiro a Máscara. Né, Raulzito está narrando hum. aí a uhum. primeira temporada boa, temos medo, estamos sozinho. segunda temporada, já tem até nome, né Raulito como é que é o nome da segunda temporada mesmo? deixa eu ver se tu lembra
0: Ih, rapaz, pior que eu falei esqueci. ah é toque de recolher, toque de
1: recolher. <risos> é,
0: eu, eu crio as paradas e às vezes esqueço <risos>
2: eu sou assim também, eu já
0: desisti então galera,
1: uhum. se você gosta de Mundo das Trevas sexta-feira, a partir das nove também estaremos aqui. então essa semana vai ser basicamente terror, porque eu tava falando da Guild dos Guardiões e eu não falei qual é o sistema a gente vai jogar The Witcher RPG então, ser monstro em cima de monstros essa semana, só isso que eu posso dizer <risos> bom galera é isso, como vocês sabem aqui, né? padrão, a gente sempre manda é, vocês por algum lugar que estiver jogando RPG, então é, a gente se vê amanhã, às 9 da noite fiquem bem, cheguem lá e falam que vieram do movimento RPG Fala, Deus.
0: e aí, você gostou? acesse todas as segundas às 20 horas twit.tv barra mrpgoficial